0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Jean-Christophe Thomas. Après une première carrière dans le marketing numérique, Jean-Christophe est désormais hypnothérapeute. Je connais Jean-Christophe depuis un peu plus de 10 ans, nous avons travaillé ensemble chez Microsoft et j'ai toujours apprécié son humanité et son sens de l'autre, deux qualités qu'il valorise certainement dans son activité thérapeutique. Dans notre conversation, nous abordons l'hypnose et l'hypnothérapie sous un angle pédagogique afin de vous faire découvrir des pratiques de plus en plus populaires. Jean-Christophe bonjour. Bonjour Christophe. Merci de participer à cet épisode du podcast Superception sur un sujet comme on va le voir euh, qui sort un peu de, de l'ordinaire de Superception. Alors toi tes origines, euh, tu es tu es un urbain clairement.
0: Alors moi je suis 100% urbain, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris ou dans la proche banlieue. Donc je suis urbain de chez Urbain, urbain au point que euh, quand j'étais petit, ma mère m'appelait, et me surnommait Petite Fleur de Métro. Donc euh, même urbain, voire suburbain, euh, au sens propre du terme. Euh, néanmoins, mes parents n'étaient pas, euh, pas parisiens. Euh, ma mère euh, vient du sud-ouest, des Landes, mon père est breton. Et je pense que c'est du coup ce qui fait que j'ai gardé, euh, malgré mon côté urbain, un besoin de nature, de forêt, de mer, d'océan, etc. Euh, quelque chose qui fait que j'ai quand même conservé une racine euh, provinciale, naturelle,
1: très forte. De cette enfance urbaine, comment s'est construit ton parcours qui t'a amené à faire des, des études d'ingénieur
0: Alors, j'étais un garçon, euh, comme, on dit, euh, comme on disait, polyvalent. Donc, euh, j'étais plutôt bon élève, très bon élève, à peu près euh, bon en tout. Et à l'époque, euh, les gens qui étaient à peu près bons en tout, on leur, de, on leur disait de prendre ce qu'on appelait une sorte de voie royale. Exactement, qui et était, je me souviens, ce qui n'était pas faire... mon cas, donc je ne l'ai pas prise. Tu vas faire euh, des études bien. scientifiques, donc euh, voilà, euh, prépa, et puis tu vas faire une école d'ingénieur, et puis tu vas... Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur, Télécom Paris. J'ai complété ça par un DEA d'économie pour avoir un peu plus de, de perspectives, et j'ai suivi la voie qui était euh, la voie classique à l'époque pour les, pour les bons élèves, qui était le conseil. Et donc, j'ai démarré ma carrière en faisant du conseil en organisation et système d'information dans une boîte qui s'appelait Orga Consultant. Voilà. Et là, donc, très tu as travaillé
1: classique. avec secteur public, banque, compagnie d'assurance.
0: Et administration pénitentiaire. Et ah oui, encore mieux. Ça. Oui, oui, oui. c'était euh, très, très, très intéressant, intellectuellement très intéressant. Créativement, peut-être un peu moins pour moi en tout cas. Alors, attends, raconte-moi cet épisode d'administration pénitentiaire. Sur quoi tu les as conseillés <rire> On intervenait dans les directions régionales pour réorganiser les directions régionales. Voilà. Euh, la réalité, c'est que je pense qu'on était plutôt sur une fin de budget et que l'idée était plus de cramer du budget que, que, que de réorganiser les directions régionales. Et je pense que le rapport a fini quelque part dans un placard. En tout cas, si j'en juge par le, les problèmes qu'a l'administration pénitentiaire aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de rapports qui finissent dans des placards, malheureusement.
1: Bon, et donc l'insuffisance créative de, de, de ton travail t'a amené
0: à créer une des premières agences web de France Exactement c'est la première rupture en fait il y a plusieurs ruptures euh, dans, dans mon parcours professionnel la première c'est la découverte d'internet euh, donc ça c'est 94 euh, un de mes collègues au cabinet de conseil me dit écoute il y a un truc qu'il faut que tu découvres c'est génial et il me met devant un écran tout gris euh, avec une pauvre petite vidéo de Madonna minuscule euh, très moche. Il me dit c'est le truc est génial. J'ai douté un peu au début, puis il m'a fait lire pas mal de choses, j'ai regardé pas mal de, de. Je me suis documenté, et je me suis rendu compte que là il y avait un truc qui était juste exceptionnel, qui était potentiellement euh, nouveau à tout point de vue. C'est-à-dire que c'était nouveau euh, d'un point de vue euh, social. Il y avait euh, une sorte de, de, de mouvement de solidarité, euh, il y avait. Euh, tout ce qui était le, le, la concrétisation de ce qu'on appelait le village global euh, qui était en train de se faire. Moi, je trouvais ça fascinant. D'un point de vue créatif, c'était génial parce que on était sur un terrain vierge, donc il fallait tout retrouver de nouveaux moyens de s'exprimer. Euh, ça, c'était euh, aussi quelque chose de fabuleux. D'un point de vue euh, politique aussi, il y avait tout un mouvement libertaire euh, autour de ce développement d'Internet, d'un point de vue technologique, évidemment, et puis euh, d'un point de vue économique, parce que euh, il y a quand même tout un tas de gens qui disaient « Mais comment est-ce qu'on va faire de l'argent avec ce machin-là » Donc, euh, bah, avec ce collègue, on s'est dit, on ne peut pas rater ça. Et on s'est dit, bah, le meilleur moyen, c'est peut-être de créer une activité. Et on a lancé une boîte qui s'appelait Qualm et qui était une web agency qui, en même temps, a édité, qui a édité le premier magazine Internet. Et puis, on a fait de la radio, on a écrit des articles, on a créé des cybercafés éphémères. Enfin, on s'est lancé là-dedans à corps perdu pendant, euh, pendant deux ans. Rappelle-moi, c'est quelle année, ça Ça, c'était 94.
1: Ah oui, 94, c'est très, très tôt.
0: Alors 94, voilà, moi j'ai coutume de dire que euh, en 94 il y avait plus de gens qui travaillaient dans Internet que de gens qui consultaient Internet, voilà. <rire> bon, alors attends, une, une
1: question évidemment qui s'impose euh, Comment se prend cette première rupture et ce premier virage vers l'entrepreneuriat Alors qui est un virage peut-être moins inattendu que celui qu'on va évoquer plus tard Mais qui est quand même quand tu es consultant installé dans une belle structure avec tes beaux diplômes euh, Partir et faire de l'entrepreneuriat quand tu l'as pas fait directement avec tes études C'est peut-être moins évident Donc comment tu, comment tu décides de faire ça
0: avec ton, avec ton camarade En fait je pense que c'était pas une décision business au sens où je ne suis pas sûr que notre objectif ait jamais été de faire un business euh, successful, comme on dit aujourd'hui. Euh, je pense que c'était plutôt une décision passionnelle et ça a presque été comme une forme de deuxième adolescence. On, on s'est dit qu'il fallait qu'on vive cette aventure plus qu'il fallait qu'on soit, qu'on ait du succès dans cette aventure. Donc, ça a été, euh, voilà, donc c'était des journées sans fin, mais de 6h euh, du matin à 1h du matin, on était sous adrénaline tellement on était passionné. Donc, c'était vraiment ça. Je pense que c'était plus de vivre le, le, vivre le mouvement, en fait. Et donc là, après, deuxième rupture, celle-ci qui va
1: t'amener sur un chapitre assez long euh, de ton parcours, qui t'amène chez Microsoft France, où
0: d'ailleurs, nous nous rencontrerons. Exactement. Donc ça, en, en gros, au bout de deux ans, euh, deux ans dans, dans l'entreprise que j'avais créée avec mon associé, euh, on a eu quelques désaccords. On n'était pas tout à fait en ligne sur la, la façon dont on voulait faire évoluer l'entreprise. Euh, et... Bon, moi, j'ai pris la décision de le laisser continuer sur sa voie parce qu'en parallèle, j'avais été sollicité par Microsoft qui cherchait à développer son activité Internet grand public, MSN. Et bon, comme on n'était pas très, très, très nombreux à faire de l'Internet à l'époque, euh, j'avais été chassé. Je me suis dit, mais finalement, rejoindre Microsoft, faire euh, en très grand, en tout cas avec beaucoup de moyens, ce que j'essaie de faire en petit, euh, ça peut être génial. Ça ah ouais, peut être un truc à donc euh, c'est des, des propositions auxquelles on dit pas non Exactement. et j'ai rejoint une start-up au sein de Microsoft qui était MSN.
1: Voilà donc au départ tu as fait du bisdev chez, chez, MSN, chez MSN France. Exactement. Alors raconte-moi un peu cette époque de
0: MSN France que je n'ai pas connue et étant arrivé un peu plus tard que toi. Alors MSN France à l'époque c'était une vingtaine de personnes, euh, en France on n'était pas très nombreux au niveau monde. Globalement, tout le monde se connaissait quasiment au niveau euh, local et au niveau international. Euh, on, était, on était le vilain petit canard dans la filiale. Hein, C'est-à-dire que MSN France perdait de l'argent. MSN France ne faisait pas de logiciel. Euh, MSN France euh, poussait le développement d'Internet que, euh, peu de temps avant, Bill Gates euh, avait décrié. Euh, bref, on, personne ne nous comprenait. Et en plus... On traitait de plein de sujets superficiels, parce qu'on faisait des contenus à l'époque, là où Microsoft faisait du logiciel. Donc on était une sorte de, voilà, de petit, euh, même pas startup, on était un petit monde au sein de Microsoft.
1: Mais justement, le fait que tu sois rentré dans la grande Microsoft par cette petite startup MSN.fr a fait probablement un sas d'adaptation pour toi entre ta, ton agence
0: et euh, les fonctions plus importantes que tu vas prendre chez Microsoft plus tard ça exactement et ça ça a décalé un peu euh, la découverte de Microsoft. Voilà. J'ai découvert Microsoft finalement trois ans plus tard. Pas un truc abordable. En arrivant pour développer une activité internet vers les PME où là tout d'un coup je me suis dit mais ah ben alors Microsoft vend du logiciel et ils font du logiciel serveur. Waouh. Ok, très bien, il travaille avec des partenaires, ok, tout ça, ok. Et l'international a un poids énorme. Et il y a des objectifs chiffrés où il faut faire plus 20% et pas euh, réduire les pertes. Donc voilà, Donc j'ai eu une perspective très différente. Mais c'est vrai que le SAS MSN a été euh, très très bon pour mon adaptation. J'aurais eu du mal, je pense, en, en y entrant dès le début.
1: Et puis après, donc c'est là où euh, tu. Tu... on, on s'est connu ce que tu étais dans mes équipes à l'époque, j'ai eu la grande chance de te compter comme responsable du marketing numérique de toute la filiale française.
0: Voilà, donc ça, ça a été une période, moi, j'ai trouvé grandiose. Euh... D'ailleurs, sur, sur deux, deux, deux aspects très différents. Il y en a un qui était euh, bah, aider contribuer en fait à faire que, que le numérique et le digital euh, se développent et deviennent un point fort du marketing de Microsoft, ce qui n'était pas vraiment, euh, en tout cas quand je suis arrivé, mais il y a plein de gens qui ont, qui ont contribué à ça. Et puis euh, en même temps, moi j'ai fait pas mal de management et d'activités qui étaient en relation avec euh, comment dire les gens chez Microsoft. Et en particulier, j'ai été pendant deux ans euh, secrétaire du CE euh, de Microsoft France. Donc qui a été une expérience euh, absolument euh, passionnante. Ensuite,
1: donc, tu vas continuer chez Microsoft encore quelques temps en te consacrant euh, à ce qu'on appelle le marketing audience. Et puis, tu vas attaquer, si j'ose dire, la troisième rupture de ton parcours avec
0: un virage que je te laisse nous expliquer. Oui, c'est un virage en fait qui a commencé pendant mes années Microsoft, euh, en gros en 2010-2011, où j'ai découvert la méditation. C'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps. J'étais euh, très intéressé par tout ce qui se passait en Orient, le bouddhisme, etc. Sans être bouddhiste, d'ailleurs... Euh, et puis j'ai commencé à pratiquer la méditation. Et cette pratique de la méditation, ça m'a permis à la fois de me poser, de prendre du recul, de, de me poser des questions sur ce que je voulais faire, ce que, ce que j'étais en fait, ce qui j'étais. Et puis euh, ça m'a permis aussi de me poser des questions sur les motivations que j'avais et que j'avais eues jusqu'à présent euh, dans mes jobs. Et pour me rendre compte que j'avais eu deux motivations principales. La première, c'était la curiosité. Donc, euh, découvrir des choses nouvelles, rencontrer des gens nouveaux, euh, remettre en question en fait euh, mes acquis. Et puis, la seconde, c'était les gens. C'est que j'accordais euh, plus d'importance et plus de temps aux gens, finalement, euh, à travailler avec eux, à les développer, à les aider, que euh, à l'atteinte purement d'objectifs ou d'indicateurs de performance. Et donc, je me suis dit, si vraiment c'est ça qui est important, ce serait peut-être bien que j'évolue et que je me tourne vers quelque chose qui soit compatible avec cette curiosité et ce souhait finalement, cette motivation d'accompagner les gens. Donc là tu quittes Microsoft et tu deviens
1: consultant en marketing numérique, le temps probablement de faire l'atterrissage de, de la sortie de Microsoft.
0: Voilà, donc là je quitte Microsoft effectivement euh, et je fais deux choses en parallèle, du consulting en marketing numérique et toujours plus de méditation, donc là j'ai voilà. été assez loin dans la méditation, euh, notamment en faisant des, des stages, pour ceux qui connaissent, Vipassana, euh, qui est une sorte de, de stage commando de la, de la méditation, on passe dix jours sans parler, euh, sans radio, sans télé, sans bouquin, sans rien, euh, à méditer onze heures par jour, ah donc oui. un, truc, un truc assez approfondi. Et ça se passe où ça Moi j'ai fait ça comme je voulais faire ça bien, que ça, ça soit un peu une, une aventure, j'ai fait ça au Népal, à ah oui. Mando. Donc je fais ça vraiment à fond. Ah oui euh, L'idée derrière ça, hein, c'était euh, là aussi euh, d'aller au fond de la réflexion pour être sûr qu'il euh, y avait quelque chose à creuser là-dessus. Et la conclusion, en fait, c'est que oui, il y avait quelque chose, que euh, c'était peut-être pas la méditation, parce que je ne me voyais pas prof de méditation. Mais que dans l'accompagnement, et je ne savais pas si ce serait le coaching ou autre chose, euh, il y avait quelque chose à creuser. Et donc, j'ai décidé que j'allais lancer ça dans les années suivantes. En me laissant juste un délai, qui était un délai personnel, c'est que mes garçons étaient encore chez moi, euh, donc je voulais attendre avant de me lancer complètement qu'ils soient euh, fassent leurs études supérieures et que j'ai moi un peu plus de liberté.
1: Voilà, donc là tu as repris un poste chez Brain Sonic, euh, agence bien connue, et euh, le temps ensuite effectivement de, de commencer ton activité d'hypnothérapeute, c'est sur celle-là qu'on va se concentrer.
0: Voilà, trois ans d'agence, super agence, et en parallèle donc euh, auto-formation puis formation pour me lancer en tant qu'hypnothérapeute en début d'année, il, il y a un peu plus de six mois. Donc Jean-Christophe, raconte-nous un peu comment se passe la formation
1: pour devenir hypnothérapeute, pas tellement les réglementations, etc., mais surtout le, le cursus, euh, le, le syllabus, si j'ose dire, de, de la formation à, à l'hypnose, euh, et aussi quelle a été pour toi, s'il y en a une, la difficulté de, de reprendre des études plusieurs années après les avoir arrêtées
0: alors, je, je vais commencer par la, 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 deuxième, la deuxième, question deuxième question qui paraît plus
1: logique. Ouais, tu as raison. Moi,
0: moi j'ai pas eu vraiment de difficulté à reprendre les études. Ouais, déjà, t'es un élève euh, doué,
1: donc c'est injuste.
0: Alors, c'est pas forcément parce que j'étais un élève doué, <rire> mais peut-être que oui. Tiens, je vais prendre ça. Je vais me dire ça, ça va me faire du bien. Euh, je pense que la, la première raison, c'est que c'est un sujet qui me passionne. Donc, reprendre des, enfin, se former, se reformer facile quand ça se à quelque ouais. chose, voilà, qui est passionnant, c'est plutôt facile. La deuxième chose, c'est que tout au long de mon parcours, comme j'ai passé mon temps à me remettre en question. Euh, j'ai passé mon temps à apprendre, à apprendre, à apprendre. J'ai jamais arrêté d'apprendre, en fait. Bah en fait,
1: ça va de pair avec ce que tu disais qui est une caractéristique qu'on partage tous les deux, qui est la curiosité. Moi, si je fais superception, c'est parce que je suis curieux. Superception, en fait, c'est mon moyen égoïste d'apprendre. Euh, donc, euh, c'est vrai que quand tu es curieux, tu passes ta vie à apprendre, en fait. Voilà, même si donc, tu ne le fais pas dans le cadre d'un
0: cursus d'études. Donc, c'est du coup, voilà, c'est jamais que voilà, ça formalise. À un moment, c'est un peu plus formalisé, mais finalement, c'est la même démarche. Ouais. C'est la même approche. Donc, euh, alors, le je, alors, le cursus lui-même. Alors Le cursus lui-même. Il faut savoir que dans les, les formations d'hypnose, il y a un peu de tout. Il y a euh, des formations ou des écoles qui sont euh, des formations très courtes. Voilà, très courtes. Je vais mettre euh, trois petits points mais derrière. Les formations, ah, mais... c'est des stages, quasi. Voilà, c'est li limite trop court. Ensuite, euh, les, les écoles principales de formation euh, d'hypnose en France. Donc, il y, y en a deux qui sont assez connues. Il y a une qui s'appelle l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste. L'école que j'ai faite, une autre s'appelle l'Arche. Euh, ces deux écoles ont des formations qu'elles qu ont standardisées, qui sont alignées à peu près sur le même cursus, qui correspond en formation de ba base à à peu près euh, 200 heures de formation, vraiment pour la formation de base. 50% de formation théorique, pour comprendre les mécanismes et euh, les, méca les techniques en fait, qui sont liées à l'hypnose, et 50% de formation pratique, c'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois de faire. Et euh, de recevoir finalement et d'être soi-même hypnotisé pour comprendre ce qui se passe quand, euh, quand on fait la, la thérapie. Donc euh, ça se fait sur des modules qui sont des modules de, en général d'une semaine qui sont répartis euh, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire entre. Et euh, les formations, alors un, un cycle de base, ça se fait sur euh, en général 3 à 6 mois. Un cycle complet. L'IFHE, un cycle complet, ça va jusqu'à 500-600 heures de formation. Donc c'est une formation qu'on peut faire à peu près sur un an, un, un petit peu plus, un an et demi, que beaucoup de gens font sur plusieurs années en fait. Donc tout, tout dépend, c'est vraiment, vraiment un choix personnel. Le, la chose qui est importante pour moi en fait, je pense surtout que ce sont des formations qui sont extrêmement structurées, extrêmement complètes et qui permettent d'aborder à la fois donc, les points techniques, les points pratiques, mais aussi euh, d'aller euh, travailler sur de la psychopathologie et des points de spécialisation, on peut aller travailler sur euh, des problématiques de poids, de tabac, euh, de
1: Deuxième question, euh, sur, pour rester sur les, sur les basiques. Euh, Explique-nous, s'il te plaît, comment fonctionne l'hypnose et ce qui se passe
0: un peu dans le cerveau de la personne qui est hypnotisée. Alors, pour comprendre, pour comprendre l'hypnose... Euh, il faut imaginer que notre esprit, alors c'est une approche très illustrée, hein, très simplifiée, notre esprit est un peu divisé en deux. Il y a une partie consciente, une partie inconsciente. La partie inconsciente, euh, qui représente en fait 95% de notre activité, c'est elle qui pilote quasiment tout. Elle pilote le corps, elle pilote le système immunitaire, la respiration, euh, le flux sanguin, euh, le, le, le rythme cardiaque, mais elle pilote aussi les émotions. C'est-à-dire que si moi j'ai peur des araignées, la réalité c'est que quand je vois une araignée L'émotion surgit, la peur surgit avant même d'avoir compris que j'ai vu une araignée, donc avant même que ce soit conscient. Et puis, il y a une partie consciente et la partie consciente, elle, elle s'occupe plutôt de tout ce qui est rationnel, logique. Et on, pour caricaturer, je dirais que c'est elle qui fait l'analyse à froid.
1: Incidemment, c'est pour ça qu'on peut parfois avoir peur a posteriori, parce que notre, notre, notre esprit inconscient a réalisé la peur, on a eu euh, éventuellement la boule au ventre parce qu'on a peur d'avoir eu un accident, etc. Et en fait, on a peur a posteriori de ce qu'on a compris plus tard que ce que comprenait no notre inconscient. Et Exactement. Et, et, et autre exemple que je prends toujours pour expliquer le, le, le conscient et l'inconscient, c'est l'exemple le, du toucher. Notre esprit conscient, il se concentre sur ce qui est utile ou ce qui est inhabituel. Et l'exemple que je donne avec le, le toucher, c'est qu'on ne sent pas nos vêtements quand on les a sur le corps parce que c'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour nous. Par contre, si on veut utiliser notre sens du toucher pour caresser un chien ou pour utiliser un iPhone ou, ou tout autre appareil avec un écran tactile, là, notre sens du toucher se, se réveille, entre guillemets. Donc, cette, cette différence est effectivement très importante et elle est super importante, y compris dans les domaines de, de superception et elle est à l'origine aussi de beaucoup de recherches sur le neuromarketing parce qu'on s'aperçoit qu'énormément de décisions d'achat, finalement, sont des décisions inconscientes qu'on post-rationalise de manière consciente pour, pour se donner bonne
0: figure. On a cette dualité conscient-inconscient. Euh, cette dualité, elle pose un problème. C'est que si moi, par exemple, j'ai peur des araignées et que je veux arrêter d'avoir peur des araignées. Le problème, c'est que le mécanisme est inconscient. Consciemment, je sais que je veux arrêter, mais c'est comme s'il y avait une coupure. C'est comme si mon conscient ne pouvait pas parler à l'inconscient. Donc j'ai beau me dire, façon méthode Coué, euh, « je ne veux plus avoir peur des araignées, je ne veux plus avoir peur des araignées », Ma mécanique inconsciente, elle continue. Pourquoi Parce qu'en fait, l'inconscient, lui, ce qu'il fait, c'est que, euh, à un moment, il juge utile d'avoir une réaction qui est appropriée. Et en fait, tant qu'il n'y a pas de contre-ordre suffisamment puissant, il va maintenir cette réaction et l'entretenir. Voilà. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux lui donner un contre-ordre Comment est-ce que je peux l'amener à changer sa perception, à changer l'expérience donc, c'est là qu'intervient l'hypnose. Ce que va faire l'hypnose, alors en hypnose dissociée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté la partie consciente pour pouvoir travailler directement avec l'inconscient en induisant un état qu'on appelle un état de transe, qui est en fait un état naturel, un état qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui est un peu l'état qu'on a quand, euh, si par exemple on fait un long voyage en train, on est euh, contre la fenêtre, voilà, le paysage défile. Et puis, au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, bah, on commence à partir dans ses pensées, à faire beaucoup moins attention autour, euh, au bruit, euh, je ne sais pas, des enfants, des discussions, etc. etc. On ne sait plus très bien où on est, on ne fait plus attention au temps qui passe. Et en fait, notre conscience est barrée. Et c'est l'inconscient qui déroule. Et donc là, on a des idées qui tournent. Et c'est d'ailleurs souvent dans ces moments-là... Qu'on est, on... voilà, qu est créatif. Voilà, qu'on est créatif, qu'on trouve des solutions parce qu'on a lâché la bride. Voilà. Donc l'idée de l'hypnose, c'est un peu ça, c'est de recréer cet état-là pour ouvrir une porte sur l'inconscient et pour donner la possibilité à l'hypnothérapeute et à la personne de travailler directement avec l'inconscient pour effectuer les changements de perception en particulier qui vont permettre d'améliorer le bien-être de la personne.
1: Et c'est évidemment cette euh, relation euh, de l'hypnose à la perception qui fait qu'on en parle sur superception. La boucle, la boucle est bouclée. Alors, Jean-Christophe, explique-nous justement comment euh, vous procédez pour euh, faire ce débranchement euh, de, du conscient, pour arriver à dialoguer avec l'inconscient. On dit patient d'ailleurs ou on dit client pour les, les, les gens qui sont hypnotisés par des hypnothérapeutes.
0: Alors, pour les gens qui sont hypnotisés par des hypnothérapeutes, en général, on dit client. Pour les gens qui sont hypnotisés par l'hypnothérapeute, médecin, on, dit patient. on dit patient. Le patient est un terme réservé euh, aux médecins. Réservé aux médecins. Euh, comment on fait En fait, ce qu'on fait, c'est que euh, d'une certaine manière, on va raconter une histoire à la personne lui permettant de s'intérioriser. Alors en fait, on, a, on, on, on a un cycle, on, a, on, on la focalise sur quelque chose pour que elle oublie un petit peu ce qui se passe autour d'elle. On la fait s'absorber dans une expérience, qui peut être une expérience purement imaginative ou qui peut être une expérience sensorielle. Euh, et le fait de s'absorber dans l'expérience fait que naturellement, on va avoir tendance à se dissocier, en fait, qui est justement cet esprit rêvasserie. Je m'absorbe dans le paysage et naturellement, mon conscient va avoir tendance à se barrer. Et à partir du moment où ça, ça intervient, ce que fait l'hypnothérapeute, c'est qu'il va se contenter de, comment dire, de ratifier cette dissociation, de manière à ce qu'elle s'installe, à ce qu'elle se stabilise, et que bah, tranquillement, le, la personne rentre et s'installe dans un état d'hypnose. Le point qui est important, c'est que euh, l'état d'hypnose n'est pas un, un état créé par l'hypnothérapeute. En fait, il s'agit d'un état d'auto-hypnose euh, dans lequel se place la personne avec le concours de l'hypnothérapeute. Il n'y a pas de magie, en fait. Et d'ailleurs, on va parler d'auto-hypnose tout à l'heure, euh, on va on va revenir sur
1: ce sujet. Question suivante pour euh, continuer notre notre éducation sur l'hypnose. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé Est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce que par exemple on va pas hypnotiser les enfants euh, Est-ce qu'il y a des maladies qui, qui sont euh, difficiles quand les quand les personnes euh, en sont atteintes de, de se faire hypnotiser ou, ou voilà quels sont quels sont les limites de l'hypnose euh, par rapport aux personnes que que tu peux hypnotiser
0: Alors. Sur le principe, tout le monde est hypnotisable justement parce que l'état d'hypnose est un état modifié de conscience qui est un état naturel. Donc, comme c'est un état naturel, c'est un état qui est expérimenté par tout le monde, donc qui est retrouvable. Donc, tout le monde est hypnotisable. Il peut y avoir des gens plus ou moins résistants. Quand on parle de résistance, en général, c'est lié à la confiance que la personne peut avoir dans l'hypnose, dans l'hypnothérapeute, dans la situation. Donc, le travail de l'hypnothérapeute, c'est d'instaurer cette confiance pour que la personne se dise « Ok, bah, je peux y aller voilà. ». Donc tout le monde est hypnotisable. Est-ce qu'il y a euh, des contextes dans lesquels il vaut mieux éviter l'hypnose il, il y a des troubles euh, psychologiques, notamment euh, tout ce qui relève de, de, de troubles psychotiques, euh, pour lesquels il est préférable, souhaitable, euh, de ne pas hypnotiser les gens. Pourquoi Parce qu'en fait, on a des risques de dissociation, justement, forts. Et aller dissocier quelqu'un qui est dissocié, ça commence à faire beaucoup de monde dans une seule tête. Et c'est un peu dangereux. Donc les, les personnalités borderline, les, les troubles psychotiques sont euh, à proscrire. Et ces gens-là, euh, l'idée, c'est que euh, leur référence, c'est le psychiatre. Voilà. Et alors, pour revenir à ma question sur les enfants, j'ai bien compris que
1: tout le monde peut être hypnotisé. Les, les pratiques sur les enfants commencent à, à quel âge, par exemple
0: Alors, pour les, enfants, pour les enfants, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que les enfants, ils s'auto-hypnotisent en permanence, en fait. Si, euh, si tu prends un enfant, un jeune enfant, euh, auquel tu fais jouer euh, à la poupée, euh, aux voitures, euh, tu demandes de, de, de jouer les pirates ou les princesses ou les princes ou je sais pas quoi, l'enfant immédiatement devient un prince, une princesse, un pirate, etc. C'est-à-dire qu'il il, il débranche, beaucoup plus il débranche que totalement, et il se met d'une certaine manière dans un état de conscience modifié où il vit complètement son expérience. Donc, euh, l'intérêt avec les enfants, c'est qu'on peut effectivement euh, induire un état euh, comme ça de d'hypnose euh, très facilement. Et comme ils sont dans une logique créative énorme et totalement débridée, on peut aussi travailler avec eux en jouant très, très facilement sur des choses magiques, des, des, des rêves, des histoires, etc. Donc, ça marche très, très bien avec les enfants. Très, très bien. Alors, question suivante.
1: Euh, Est-ce que la personne qui est hypnotisée est, est encore maîtrise de ses actes ou pas Et question euh, corélaire de celle-ci, est-ce euh, qu'est-ce
0: qu'il arrive que des personnes restent bloquées en état d'hypnose Alors, des personnes bloquées en état d'hypnose, ça, ça n'arrive pas. En fait, euh, si même quelqu'un qui est hypnotisé très 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 profondément, donc tellement profondément qu'il serait dans un état de sommeil, qui est inutilisable d'un point de vue thérapeutique d'ailleurs, hein, euh, cette personne-là, il peut lui arriver deux choses, si on arrête de, de lui parler, soit au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, elle revient tranquillement et elle sort de l'état d'hypnose. Soit elle était dans un état d'hypnose tellement profond que peut-être elle va s'endormir d'un sommeil normal. Voilà. Oui, donc elle, elle
1: finira pas se réveiller.
0: De toute façon, elle revient dans un état normal de, de fonctionnement. Donc on, on en sort toujours. Quand on est en état d'hypnose, on, on garde un, as un aspect de conscience et de lucidité. Donc en fait, en état d'hypnose, je parle d'état d'hypnose dissocié. En état d'hypnose dissocié, je continue à entendre ce que dit le thérapeute ou l'hypnotiseur. Je continue à avoir une forme d'observation qui fait que euh, j'ai des protections en moi qui font qu'on ne va pas pouvoir me faire faire n'importe quoi et on ne va pas pouvoir aller contre mes valeurs, on ne va pas pouvoir aller contre mon intégrité. Et si quelqu'un essaie de faire ça, automatiquement, il euh, y a un truc qui va dire non, stop, t'arrêtes tout. Donc, je, je reste d'une certaine manière maître de moi dans la limite de ce que je suis prêt à vivre en état d'hypnose. Alors, Jean-Christophe, euh, une petite
1: incise, il faut que tu expliques à nos, nos auditeurs bien-aimés la différence entre hypnose dissociée et hypnose associée, parce que tu as, as mentionné deux fois la notion d'hypnose dissociée. Donc juste pour que tout le monde soit sur la, sur la même longueur d'onde, euh, si tu peux donner cette explication, s'il te plaît. Voilà.
0: Alors, le principe de l'hypnose associée, l'hypnose dissociée, l'hypnose dissociée correspond à écarter temporairement la partie consciente pour ouvrir une porte sur l'inconscient. Dans, on une parle hypnose, début. Voilà, dans une hypnose dissociée, du coup, il y a une légère perte de conscience euh, et des gens qui ont l'air de somnoler un peu, plus ou moins. Euh, voilà. Donc C'est ce qu'on voit la plupart du temps et c'est ce qu'on voit dans les spectacles. L'hypnose associée, c'est un peu différent. Euh, L'idée, c'est plutôt d'aller dans un état de conscience augmenté. Euh, je vais faire un parallèle que les puristes n'apprécieront pas, mais qui, qui moi, me, me plaît bien. Euh, c'est un peu comme en méditation. En méditation, on peut faire de l'observation de son corps, purement. Et là, on serait dans une forme de dissociation, c'est-à-dire qu'on va se, se couper un peu du monde extérieur. Ou ce qu'on peut faire, c'est euh, prendre en compte tout ce qu'il y a autour de nous, et tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, jusqu'à prendre en compte, j'en sais rien, les étoiles, l'univers, etc. Donc là, on est dans un état d'augmentation de conscience. L'hypnose associée, c'est ça. C'est un état d'augmentation de conscience qui fait qu'on se place un peu au-dessus de ce qu'on est, la grande différence entre les deux, c'est que euh, dans une, euh, une hypnose associée, en fait, la personne qui est hypnotisée est 100% aux commandes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte de conscience, bien au contraire, euh, et que notamment le, à la fin de la séance, au moment de ce qu'on appelle le réveil, bah, en fait, en hypnose associée, il n'y a pas de réveil. La personne se contente d'ouvrir les yeux et c'est bon. Elle est là, en fait.
1: On va continuer, on va continuer de parler plutôt de l'hypnose dissociée parce que c'est, c'est là-dessus que, que notre entretien est fondé. Question complémentaire de celle que j'évoquais tout à l'heure sur euh, l'état de la personne qui se trouve hypnotisée. Est-ce que les personnes qui sont hypnotisées gardent des souvenirs? Euh, et si oui, quel type de souvenirs? Alors peut-être qu'il n'y a pas une réponse unique d'ailleurs à la question, mais.
0: Alors à partir du moment où on garde la conscience et la lucidité, on garde effectivement des souvenirs. Ces souvenirs sont parfois euh, un peu flous. Là, là, je reprends le parallèle avec le train. Je me rappelle le voyage, mais je ne me rappelle pas tout précisément, parfois un peu dans le désordre, mais on garde un souvenir. ne peut pas compter le nombre de vaches. Voilà, exactement. Euh, par contre, je me rappelle que j'ai vu des vaches. Voilà. Euh, il se peut que, dans certains cas, on, on ait euh, des phénomènes d'amnésie. Notamment, euh, l'hypnothérapeute peut induire des phénomènes d'amnésie. Ces phénomènes d'amnésie se font en général dans un but très précis euh, et autour de séquences très précises. Euh, justement parce qu'on garde un souvenir. En fait, le, le, le truc, c'est que si moi, je sors de ma séance d'hypnose, j'ai gardé un souvenir de ma séance d'hypnose. Et je me dis « Qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars ?» Et je vais essayer de retrouver tout ce qu'il m'a dit, le gars. Et je passe mon temps à essayer de retrouver tout ce qu'il m'a dit, le gars. Le risque, en fait, c'est que je détricote, finalement, le, ce qui a été fait pendant la séance d'hypnose. Donc parfois, on crée une, une légère amnésie qui a simplement pour but de faire en sorte que bah, la personne et un petit peu moins facilement accès aux informations et n'aille pas détricoter les choses qui ont été faites.
1: Alors cette relation de l'hypnose à la mémoire m'amène euh, à te poser une question euh, euh, un, un, un peu qui sort du cadre de notre entretien, mais il euh, y, y a eu beaucoup de cas aux États-Unis, de, de cas d'inceste euh, découvert sous hypnose, et donc il y a eu tout un débat aux États-Unis sur l'influence des hypnothérapeutes et autres sur les personnes qu'ils hypnotisaient et sur la notion de faux souvenir. donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour rebondir sur ce que tu évoquais par rapport à l'amnésie aux souvenirs etc
0: alors la, la notion de faux souvenir, en fait il faut, faut comprendre qu'elle est indépendante de l'hypnose elle, elle est liée à une chose qui est assez particulière qui est que euh, quand on demande à l'inconscient de faire quelque chose il le fait et quand on lui demande de créer l'expérience l'expérience qu'il crée est presque aussi vrai qu'une expérience vécue. Donc, si, pour prendre un exemple, si je te demande d'imaginer une girafe bleue, voilà, je te dis, ferme les yeux, imagine une girafe bleue. Voilà. Sa taille, voilà, okay. tu peux tourner autour d'elle, bah tiens, approche-toi, essaie de voir est-ce qu'elle a une texture, un, un poil un peu différent, okay. très bien, est-ce qu'elle a une odeur particulière, etc. Okay. Au bout d'un certain temps, cette image bleue, elle va devenir très concrète dans ton esprit. Et dans l'inconscient, elle existe presque autant qu'une girafe bleue que tu aurais vraiment vue. Ça veut dire qu'on peut suggérer à l'inconscient une expérience et la faire exister. Je vais te donner un autre exemple, qui est l'exemple du faux souvenir typique. une expérience qui a été menée, euh, dont on peut voir d'ailleurs des, des vidéos sur YouTube. Le principe est simple, il y a un certain nombre de cobayes, ils ne savent pas qu'ils sont cobayes, qui participent à une soirée. Soirée, il euh, y a de quoi boire, il y a de quoi manger, on va danser, etc. Donc génial. Et puis le lendemain de la soirée, on leur montre des photos de la soirée. Sauf que dans ces photos, il y a un truc qui a été ajouté. C'est qu'on a inséré une personne qui n'était pas à la soirée. Et donc les gens voient les photos de la soirée, se rappellent, ah bah oui, c'est là, là j'ai bu un morito, je me rappelle bien, ah bah oui, là oui, c'est marrant, on a dansé, c'était sympa. Et puis à un moment, ils voient une photo d'eux, avec juste à côté une personne qui n'y était pas. Ce qui est super intéressant, c'est que toutes les personnes auxquelles on fait cette expérience. Au début, elles ont un doute. Et au bout d'un moment, elles se rappellent toutes qu'elles ont vu cette personne à la oui, elles soirée.
1: Elles vont lui inventer une activité
0: lors de la soirée. Parce que le problème, voilà, c'est que quand l'inconscient se retrouve face à un conflit... Cohérence cognitive. Il se dit, il faut que je trouve une réponse. Là, il a une preuve. Il y a la preuve. La personne était à la soirée. Il y a la preuve. Donc, il faut que la personne ait été à la soirée. Donc, je crée l'expérience. Et il crée vraiment l'expérience. Il se crée même éventuellement des souvenirs. Il se dit, oui, je me rappelle, je lui ai parlé. Et elle a fait ça, elle a fait ça. C'est totalement faux. Donc ça veut dire que quand on suggère quelque chose à l'inconscient, l'inconscient va le créer. Et c'est encore plus vrai sous hypnose. Donc quand on fait des régressions comme ça pour aller chercher un traumatisme, si on dit à l'inconscient « va chercher le traumatisme », même s'il n'y a pas de traumatisme, l'inconscient en bon chien fidèle et bienveillant, il va chercher un traumatisme. Alors peut-être qu'il ne va pas trouver de l'inceste, ou un truc extrêmement... Mais il va peut-être trouver un attouchement, quelque chose, etc. Il va trouver quelque chose. Donc ça, ça, ça veut dire deux choses. D'une part, il euh, y a un pouvoir de suggestion qui est à manipuler avec beaucoup de précautions. Et d'auto-suggestion, d'ailleurs. Et d'auto-suggestion. Et d'autre part, dans la pratique, si on veut aller chercher quelque chose dans le passé, il ne faut pas indiquer la direction, en fait. Donc en général, quand on veut aller chercher un souvenir, pour éviter d'aller chercher un faux souvenir... Ce qu'on fait, c'est que, admettons qu'on veuille revenir au, allez, au 1er janvier 2016, à 4h du matin. Bah, plutôt que revenir au 1er janvier 2016, à 4h du matin, on va dire si on revenait au 31 décembre, à 10h, à 22h, okay, on y est, qu'est-ce qui se passe Et là, ensuite, on laisse aller la personne toute seule, sans suggestion. Okay et ensuite, qu'est-ce qui se passe Et à 23h, et à 1h. Heure... Et puis, on va peut-être passer l'heure qu'on cherchait, et dire bon, en fait, il s'est rien passé. Ouais. Donc, c'est vraiment deux choses importantes. C'est un, le pouvoir de la suggestion et deux, dans la pratique, s'assurer qu'on parcourt les souvenirs dans l'ordre où ils ont été créés pour éviter de créer des faux souvenirs.
1: Alors, donc merci pour cette explication. Euh, question suivante, Jean-Christophe. Euh, quelles sont les limites de l'hypnose Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'hypnose, par exemple, est utilisée dans des opérations chirurgicales pour diminuer la, la dose d'anesthésie euh, nécessaire. Donc, jusqu'où euh, peut-on faire des choses sous hypnose et où est la
0: limite Alors, l'hypnose comme elle agit sur l'inconscient euh, et que l'inconscient pilote 95% de notre activité euh, physique et biologique, on pourrait imaginer qu'en théorie, on peut tout faire. Dans la réalité, si je te casse un bras, j'aurais beau t'hypnotiser, le bras ne va pas se remettre tout seul. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne vont pas se refaire seules. Donc En gros, l'hypnose va jouer sur l'ensemble des troubles psychologiques très bien va jouer sur l'activation de ressources physiques ou biologiques c'est-à-dire que on peut mettre quelqu'un dans un état euh, physique propice à euh, une meilleure santé donc ça ça se voit parce qu'on peut facilement sous hypnose jouer sur euh, le rythme cardiaque le flux sanguin euh, donc l'équilibre le, le, finalement de, de l'organisme donc on peut accélérer et faciliter une guérison mais on ne va pas réparer un truc qui est cassé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, l'hypnose, ça n'est pas de la médecine. Donc, si euh, quelqu'un est atteint d'un cancer, il euh, y a des protocoles, il y a euh, comment dire, des traitements qui marchent. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est quand même d'aller voir des médecins, euh, des, des oncologues qui sont spécialistes et qui ont des résultats, j'allais dire garantis, euh, et ça, c'est important. L'hypnothérapie, ça peut servir, par contre, en accompagnement psychologique et aussi bah, voilà, de, de mobilisation de ressources. Mais l'hypnose ne va pas... Euh, voilà, personne ne dira que l'hypnose guérit le cancer. Quoi. Heureusement, d'ailleurs.
1: Heureusement, en effet. Euh, alors, passons à ton activité, euh, Jean-Christophe, en tant qu'hypnothérapeute. Euh, dans hypnothérapeute, il y a thérapeute donc, euh, qu'est-ce que l'hypnose te permet d'aider tes clients euh, à, à solutionner et, euh, et comment cette activité se déroule-t-elle
0: Alors, bah, l'hypnose, ça permet donc de, de gérer énormément de choses. Donc, tout, Pour tout ce qui est psychologique, on est sur beaucoup euh, d'anxiété, angoisse, stress, euh, phobie, euh, des choses comme ça. Beaucoup de, beaucoup de troubles addictifs. Donc ça va de euh, tabac, alcool, mais ça peut être aussi euh, je me ronge les ongles, je m'arrache les cheveux. On a, on a beaucoup d'accompagnement beaucoup aussi sur euh, les soucis liés aux troubles alimentaires, au poids. Enfin, quand je dis au poids, c'est pas, pas au poids au sens est-ce que je suis euh, euh, trop lourd ou pas assez lourd. C'est plus sur euh, est-ce que le poids est un problème pour moi en fait Est-ce que l'alimentation est un problème pour moi il euh, y a évidemment pas mal d'accompagnement aussi sur des problématiques plus, euh, plus intimes, on va dire, comme le, le, tout ce qui est troubles sexuels, par exemple, pour lesquels ça joue beaucoup. Euh, on a l'accompagnement, euh, effectivement, dans le cas de maladies lourdes, pour arriver à mobiliser des énergies et faire en sorte que les gens, du coup, euh, profitent au mieux de leurs propres ressources. Et puis, il euh, y, y a aussi des choses qui sont... Euh, il bon, y, y a aussi, je ne vais pas parler des allergies, mais ça marche aussi très bien sur les allergies. Il euh, y a aussi des choses qui sont euh, plus quotidiennes et, euh, et très utiles dans tout ce qui est euh, bien-être et coaching pour accompagner les gens, en fait, là aussi, à mobiliser des ressources qu'ils n'ont pas l'habitude de mobiliser pour atteindre des objectifs qu'ils n'ont pas l'habitude d'atteindre. Donc, euh, ça peut être, euh, je change de job. Avant, j'avais une équipe de trois personnes. Maintenant, je suis responsable de 200 personnes. Il faut que je fasse des réunions avec 200 personnes. Je flippe. Ben, ça peut se résoudre et ça peut se résoudre très simplement. Euh, mais ça peut être aussi, euh, voilà, je vais avoir une période particulièrement dure euh, parce que j'ai des échéances, des examens, des choses, etc. Ben, comment est-ce que je peux arriver à passer ça bah, arriver à mobiliser ses ressources, arriver à se calmer, à bien affronter la situation, ça peut très bien se faire par l'hypnose.
1: Donc on voit en
0: fait que l'hypnose répond à, à
1: beaucoup de problématiques différentes. Euh, parlons maintenant un peu de, de ton expérience à toi. La question évidemment qui est évidente, c'est comment on gère sa première ou ses deux, trois premières séances d'hypnose avec ses premiers clients Parce que là, le, je, je suppose que la confiance que tu dégages en toi est très importante du côté de la perception du client par rapport à la, à la pratique qu'il va entreprendre avec toi. Et je suppose aussi que sur les 3 ou 4 ou 5 ou 10, je ne sais pas,
0: première séance, cette confiance ne peut pas être non plus à, à son maximum. Alors effectivement, pour, pour la, la première, moi j'ai un très, très clair souvenir de ma première séance euh, dans laquelle j'ai ramé. J'ai ramé, je pense que je n'avais pas pris les conditions les plus faciles. J'ai fait cette séance euh, chez une amie qui, du coup, euh, me connaissait très bien euh, en dehors de l'hypnothérapie et dans des cadres qui étaient très personnels où, euh, voilà, voire de soirées ou je de, bref, j'étais très loin de, de l'hypnothérapeute, on va dire. Euh, et en plus, j'ai fait ça chez elle. Donc, euh, du coup, il y a deux éléments en fait qui étaient très qui peu étaient distanciation. Voilà. L'élément le, le, qui était compliqué, c'est qu'elle elle me voyait pas encore comme thérapeute. Donc, il y avait une étape à franchir. Euh, et le deuxième point, c'était que étant chez elle, elle était tout le temps ramenée à son quotidien. Donc, elle était tout le temps ramenée à ses préoccupations. Donc, euh, moi, j'étais un peu tout à le temps à lui dire ah non, reviens. reviens. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà. Les, les séances suivantes, en revanche, je les ai faites donc, dans le cabinet que je venais d'ouvrir. Et là, ça m'a considérablement rassuré parce que je me suis rendu compte que bah, les gens viennent voir un thérapeute et par défaut ne mettent pas en question finalement le fait parce que là, que là tu es que dans ton rôle un peu. Voilà. Euh, que du coup, moi-même étant dans un cadre qui est mon cadre professionnel, j'étais beaucoup plus à l'aise, puisque c'est un cadre en plus dans lequel je me sens à l'aise. Euh, et puis il y, y a aussi une chose, c'est que euh, quand on est en... quand on fait de l'hypnothérapie, en fait le, le fonctionnement euh, clé, c'est ce qu'on appelle le tri sur l'autre. C'est-à-dire que ce qui est important... C'est pas ce qu'on pense soi, c'est le cadre de référence de la personne qu'on a en face de nous, son mode de fonctionnement, ses réactions, etc., etc. Donc, et quand on est en tri sur l'autre, quand on rentre en tri sur l'autre, on peut plus penser à soi. Et si on pense plus à soi, on n'a pas le temps de se poser des questions, de douter, etc. Donc ça, ça aide, en fait. Ça aide. Alors. Pour dépasser un peu
1: le cadre de tes premières séances d'hypnose et, et, et généraliser notre ce point de notre échange, raconte-nous comment se passe globalement une séance d'hypnose type. Avant qu'on passe au sujet un peu d'addiction et autres que que tu traites et qu'on comprenne comment se déroule le, le traitement entre guillemets.
0: Alors, une séance d'hypnose type, il y, y a plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape de prise de connaissance, on va dire du dossier, prise de connaissance de la personne de son cadre de vie, de sa famille, de, de, de son antériorité, etc. De etc. Et, et de ses attentes, mais vraiment des de données de contexte en fait pour bien comprendre qui est la personne. Ensuite, effectivement, c'est de comprendre pourquoi elle est là et ce qu'elle attend. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la détermination d'objectif. Et quand on parle d'une détermination d'objectif, la réalité, ce qu'on cherche, c'est de savoir très précisément la motivation positive qu'elle a, l'objectif positif qu'elle a, et euh, les motivations profondes qui l'animent. Parce qu'on y reviendra euh, peut-être si on parle du, du, du tabac, mais. On va en parler, ouais. Il y a une grande différence entre dire je veux fuir quelque chose et je veux aller quelque part. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'hypnothérapeute, c'est où tu veux aller. Savoir ce que tu veux quitter, ça m'intéresse plus. Je pars du principe que c'est déjà fait. Mais où est-ce que tu veux aller Parce que c'est ça qui va te permettre de continuer. Et de la même manière, c'est pourquoi tu veux y aller si c'est pour dire « je veux y aller parce que je veux quitter l'endroit d'où je viens », ok, mais pourquoi tu veux aller à l'endroit où tu veux aller C'est quoi les valeurs qu'il y a là-dessous C'est quoi les motivations profondes Donc ça, ça c'est une étape clé qui va permettre de conscientiser finalement euh, les moteurs inconscients qu'on va vouloir activer. Et une fois qu'on a fait ça, bah là on peut passer à la partie hypnose même dont le but est justement bah, de travailler avec l'inconscient pour dire bah, « on a conscientisé un certain nombre de choses, on va les ancrer dans l'inconscient, de manière à ce que bah, le changement euh, qui est souhaité puisse être enclenché. Donc là, ce qu'on fait en fait quand on fait ça, c'est qu'on crée un changement de perception, on fait un, ou un recadrage ou des choses comme ça, qui font que bah, on va dire, on, soit on va huiler un petit peu plus un engrenage qui était un peu grippé, soit on met un petit caillou dans un engrenage qui tournait un peu trop vite. Et puis bah là, on a induit un changement. Et ce changement par effet domino finalement, va mettre en place l'ensemble des changements qui vont euh, mener à l'objectif de la personne.
1: Alors, appliquons ça au cas euh, qui est un de ceux que, que, que tu traites, entre guillemets, qui est celui des addictions. Donc explique-nous euh, comment se déroule un peu le traitement d'une personne qui veut réduire sa consommation tabagique ou même arrêter de fumer, euh, quelle est la durée, le nombre de séances, euh, quand est-ce que l'effet mmh. commence à se faire sentir entre guillemets, je mets ça de manière très béotienne, hein, tu m'excuses.
0: Euh, tu parles d'effet de... euh, AITS, pas l'effet Carabosse. Exactement, non, non, d'effet positif. Parce que l'effet ne sentait rien, on est d'accord. Non,
1: non, oui, d'effet positif, euh, combien de séances, quelle durabilité de l'effet, est-ce euh, qu'il y a derrière euh, un contrôle sur une, sur une plus longue durée pour s'assurer que tout va bien, etc. Enfin, les questions euh, un peu stupides qu'on peut se poser quand on ne connaît
0: pas le sujet Alors, le, les, les questions ne sont pas stupides parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Euh, c'est marqué nulle part, en fait. On ne sait pas. Donc, euh, en gros, sur, sur le, le traitement euh, d'une addiction au tabac, on est sur une à trois séances, on va dire. Ça peut être plus, mais rarement plus. Une à trois séances. Ce qui est, ce qui est étonnant, excuse-moi de t'interrompre, Jean-Christophe,
1: parce que ça fait passer du coup le truc quasiment pour, pour miraculeux ou magique, de dire en trois séances... Euh, tu, tu, ouais. tu permets à une personne que tu ne guéris pas, mais que tu accompagnes pour qu'elle fasse elle-même le chemin d'arrêter de fumer, alors que probablement euh, des gens qui nous écoutent peuvent avoir essayé toutes les méthodes sur plusieurs années.
0: Oui, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont essayé consciemment des méthodes. Mais ils n'ont pas traité l'inconscient. Voilà, sur un, un, un dispositif inconscient. Et euh, ils ont essayé ces méthodes, parfois sans comprendre les raisons qu'avait leur inconscient d'avancer. Donc, c'est là où intervient quand on fait euh, ce travail sur, le, sur les addictions, par exemple sur le tabac. La, le premier travail, c'est de comprendre pourquoi dans quel, enfin, pourquoi les gens fument, on va dire. Quelles sont leurs motivations Qu'est-ce qu'ils qu recherchent Et du coup, pourquoi ils veulent arrêter de fumer Donc, ok, vous voulez arrêter de fumer, qu'est-ce que vous allez gagner en fait Vous allez où C'est quoi votre vie de non-fumeur C'est Parce qu'il faut bien comprendre que si mon objectif c'est d'arrêter de fumer, quand je suis fumeur, à chaque fois que j'écrase ma cigarette, j'ai réalisé mon objectif. Voilà. Donc j'ai arrêté de fumer. Donc maintenant, je peux reprendre.
1: Oui, <rire> je crois qu'il y a une citation, je ne sais plus si c'est... Il euh, y, y a un comique qui avait fait une citation là-dessus, ouais, qu'il qu arrivait à arrêter de fumer dix fois par jour. Voilà.
0: Donc Moi, j'ai un exemple comme ça euh, qui était assez drôle, euh, d'une personne qui m'a dit, euh, oui, j'ai arrêté de fumer, et euh, mais j'ai repris. Je lui suis dit, d'accord, euh, tu as arrêté de fumer combien de temps j'ai arrêté 4 mois. Je dis donc, tu as vraiment arrêté de fumer 4 mois, c'est bon, normalement. Oui, mais j'ai repris. Je dis ok. Donc, on a repris un peu l'historique. Et en fait, cette personne voulait arrêter de fumer parce qu'il euh, y avait une échéance où elle voulait arriver à... sans fumer. Donc, elle s'est dit il faut que j'arrête de fumer pour le mariage de machin et machin. Elle a arrêté de fumer. Le mariage est passé. Le lendemain, elle fumait.
1: Oui, elle avait sauté sa limite.
0: Ben oui, L'objectif était atteint, donc l'inconscient s'est dit « maintenant je peux reprendre, c'est bon, j'ai fait mon job ». Donc l'idée c'est de se dire quel est l'objectif, quel est l'objectif à long terme et quelles sont les valeurs profondes qui vont sous-tendre cet objectif à long terme. Ça peut être des valeurs familiales, ça peut être parce que euh, j'ai des gamins et je veux euh, en profiter, qui profitent de moi pendant euh, très longtemps, ça peut, être, ça peut être plein de choses. Mais si on n'a pas ça ou si on a un mauvais objectif, un objectif court terme, il y a un risque de reprise. Donc ça, c'est une première étape qui est très importante. Ensuite, il y a la partie euh, traitement hypnotique. Et là, là ça dépend. Il euh, y a deux possibilités. Soit on est sur une addiction euh, qui est devenue une addiction mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, je fume, mais ça ne m'apporte rien à part le fait que c'est devenu une habitude, la nicotine, etc. Auquel cas, euh, c'est quelque chose qui peut euh, s'arrêter très vite. C'est-à-dire qu'on va rompre la mécanique. On s'assure que l'inconscient met pas en place de compensation euh, type « je me mets à manger des chips ». Et en général, ça suffit. Parfois, on est sur des raisons de fumer qui sont par contre beaucoup plus profondes. Donc il y a des gens qui vont fumer parce qu'ils vont dire « oui, mais moi, si j'ai pas ma clope en société, je, je me sens comme une merde ». Donc si ces gens-là, si on leur enlève la cigarette, ils vont arrêter de fumer. Ils auront de bonnes raisons un bon objectif. Mais à chaque fois qu'ils seront en société, eh ben, ils vont se sentir comme une merde parce qu'ils n'auront plus leur, leur cigarettes. Donc l'inconscient va trouver un moyen, il va chercher, 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 pour trouver un moyen de, euh, de, compenser. Voilà, de compenser. Et s'il trouve un, moyen, un bon moyen tout seul, tant mieux, mais il se peut qu'il ne trouve pas de bon moyen en fait. Donc soit ça mènera à une reprise au bout d'un moment, soit ça mènera, euh, par exemple, à du grignotage en soirée, machin. soit je me mets à picoler trop, soit bref. Donc pour éviter ça, quand on détecte qu'il y a un sous-jacent psychologique important, c'est très important de se dire Ok, on a essayé la partie mécanique, ça suffit pas, donc on va traiter, on va travailler sur le sous-jacent psychologique. Parfois, il y a des gens, on découvre qu'ils ont commencé à fumer. Euh, bah, J'ai fumé, commencé à fumer après la mort de mon père. Bon, bon on va faire un petit travail là-dessus. Être sûr que la mort de ton père, c'est un truc qui a bien été, qui ne pose plus de soucis. Et puis à partir du moment où ce, ce, ce truc-là est fait, bah, aura, ton inconscient a plus d'ancrage finalement, et, et, et donc tu pourras continuer. Donc c'est ce qui fait en fait la différence entre un traitement en une séance ou plus, c'est qu'est-ce qu est qui raccroche en fait le fumeur à la cigarette. Oui, quelle est la profondeur de voilà. la cause. Et c'est ce qu'on fait avec l'ensemble des addictions en fait, hein, c'est se dire en première intention on peut travailler sur le symptôme, si ça suffit très bien, en deuxième intention on va effectivement creuser pour aller chercher des choses qui sont plus profondes. Jean-Christophe,
1: on a évoqué au début de notre entretien l'auto-hypnose, que, que tu as abordé rapidement dans, dans ta présentation, euh, un peu magistrale à mes, à mes questions, en réponse à mes questions basiques. Alors, je sais que tu pratiques l'opto-hypnose. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, numéro un, euh, comment on arrive à, à s'auto-hypnotiser, et numéro deux, euh, pour quel type? d'aspect ou quel type de, de sujet tu, tu l'utilises et elle peut être utilisée par d'autres personnes parce que ça c'est probablement encore un sujet dans, dans l'échelle des étonnements que suscite l'hypnose, je pense que l'auto-hypnose se situe assez haut
0: l'auto-hypnose c'est exactement comme de l'hypnose pratiquée sur soi-même c'est à dire qu'on va faire exactement la même chose que ce que ferait un hypnothérapeute à une personne donc on va pratiquer sur soi-même une forme d'induction donc on va par exemple se focaliser sur, euh, sur un point, s'absorber dans l'expérience, constater euh, les premiers signes d'apparition de, de l'état d'hypnose et se laisser entrer dans l'état d'hypnose. La particularité en fait de, de l'état d'auto-hypnose, c'est que on garde une forme d'observateur qui fait qu'on est capable de piloter ou de se donner des instructions. Donc est-ce que ça veut dire que tu es hypnose. plus en
1: hypnose associée que dissociée Ou tu es en dissocié avec un Alors, état particulier
0: alors en fait, on est en dissocié en gardant une forme d'observation. Donc la question après, c'est qui est cet observateur C'est un autre sujet, mais on garde une forme d'observation. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, suivre un protocole d'hypnose euh, traditionnel. On peut le suivre et se l'appliquer à soi.
1: Mais alors quelle est la réponse à la question que tu te posais toi-même quel est, quel est cet observateur
0: alors, la, la réponse, c'est que il y a autre chose que le conscient et l'inconscient, en fait.
1: D'accord. Voilà. Donc il y a un troisième état.
0: Il y a un troisième état qui est quelque chose d'un peu au-dessus, d'un peu englobant, et qui fait que, euh, alors, on pourrait dire par exemple pourquoi on se souvient de ses rêves alors que normalement quand on rêve on dort et quand on se réveille on est conscient et que le rêve est inconscient. Donc c'est quoi le troisième truc qui fait qu'on se souvient Est-ce que c'est la même chose Je sais pas, mais. En tout cas, il y a un troisième truc qui fait que... Euh... Voilà.
1: Mais est-ce que, par exemple, si, tu, si admettons que, que tu fumes et que tu veuilles arrêter de fumer, est-ce que tu pourrais euh, t'accompagner dans cet euh, exercice et ce, ce parcours euh, d'arrêter de, de fumer en auto-hypnose Est-ce que ça
0: fait partie des choses possibles Alors, sur le principe, tout à fait, oui. Sur le principe, tout à fait. Ensuite, je pense que... le L'accompagnement sur la du tabac, il n'est pas que dans la partie hypnotique. Il est aussi dans la partie pré-hypnotique, donc dans la partie dans la discussion qui qu est avant de la conscientisation, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace si c'est mené par un tiers, parce que ça permet justement de mener à des recadrages ou à des changements de perception qu'on a soi-même du mal à faire. Donc moi, j'aurais du mal euh, à à, faire cette étape. Voilà, à changer mon point de vue tout seul. Euh, après, je peux faire la partie hypnotique, mais ce changement de point de vue et donc cette conscientisation qui va potentialiser complètement la partie hypnotique, ça, il vaut mieux la faire avec quelqu'un. Donc, par exemple, toi, tu utilises l'auto-hypnose dans quel objectif Alors, moi, j'ai utilisé l'auto-hypnose dans, dans pas mal de, pas mal de choses. Euh, je l'ai utilisé sur des apprentissages, notamment dans le cadre de ma formation. Euh, J'avais énormément de choses à apprendre et donc euh, pour euh, potentialiser les, appren les apprentissages, je m'auto-hypnotisais pour apprendre mieux et plus vite, plus ah, efficacement. Ça, ça, ça permet de mémoriser beaucoup plus vite Ça permet de travailler mieux en fait. Ça permet de travailler mieux en allant chercher des expériences et une manière de faire qui est particulièrement efficace pour l'adapter et la, 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 la mettre en œuvre sur le sujet qui était en l'occurrence l'apprentissage de l'hypnose. D'accord. Euh, ouais, C'était utilise... un
1: truc complètement tautologique. Du coup, tu utilisais l'hypnose pour mieux apprendre la pratique de l'hypnose.
0: Exactement. C'est ça. C'est une sorte de mise en abîme. Voilà. <rire> <rire> donc, euh, donc j'ai fait ça, ça là-dessus. J'ai travaillé aussi... Euh, sur des choses qui sont un petit peu moins joyeuses, mais qui sont révélées très efficaces, de, sur de, du deuil, en fait. Euh, puisque j'ai perdu ma maman il, il y a 7 ans. Euh, et je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient qui, voilà, qui pas totalement traitées, en fait, des, des, des douleurs résiduelles. Alors que l'idée d'un deuil bien fait, en fait, c'est de ne garder que les images heureuses. Euh, et que, du coup, la, comment dire, la référence à la personne qui est décédée soit plus une force qu'une euh, qu tristesse. Donc j'ai travaillé là-dessus, ça, ça, là aussi ça a été euh, d'une efficacité euh, redoutable. Euh, j'ai travaillé aussi sur des sujets très personnels en faisant des régressions, euh, des choses comme ça, même si ce n'est pas très conseillé en général. Euh, sur les régressions, on conseille plutôt de travailler avec un thérapeute puisque le risque en fait quand on fait une régression, enfin pas le risque, mais on peut se retrouver dans une situation où je régresse jusqu'à l'âge de mes 3 ans et là à 3 ans, je ne suis, voilà, suis pas forcément euh, comment dire, apte à gérer le truc. Donc là, le thérapeute, en fait, est là justement pour permettre à On la personne de gérer, de gérer la situation. Donc j'ai fait ça sur des choses comme ça. Donc j'ai utilisé, et je continue d'ailleurs à utiliser l'hypnose, euh, puis après à des fins parfois purement euh, de relaxation, euh, ouais. de, de mise en condition.
1: Alors, Jean-Christophe, tu sais que euh, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Ah, il se trouve que la question d'actualité que je vais te poser elle, est, euh, elle, a, elle a un point d'actualité particulier mais elle va me permettre de te poser une question un peu plus large euh, il y avait quelques jours l'événement le, 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 VivaTech organisé par les échos et publicistes dont on parle régulièrement sur le podcast Superception mais que je représente une nouvelle fois comme étant un événement d'extraction française, mais de plus en plus avec une vocation européenne ou une vocation mondiale et qui est un événement orienté beaucoup vers l'innovation numérique et en particulier le monde des start-up. Et il se trouve que à l'occasion de Vivatech, il était présenté un outil que tu vas nous que tu vas nous nous raconter toi-même qui s'appelle HypnoViar, donc sur la, la réalité qui lie la réalité virtuelle et l'hypnose. Donc je vais te laisser nous le raconter, mais j'introduis déjà la, la question plus globale que je voulais te poser à cette occasion, qui est la question de la relation entre hypnose et technologie. Est-ce qu'on va pouvoir faire de l'hypnose en réalité augmentée, en réalité virtuelle Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose par Skype euh, Voilà toutes ces questions. Que
0: aussi les, les Béotiens comme moi peuvent se poser à ce sujet Tout à fait. HypnoVR, c'est un, un sujet très intéressant. C'est une, une boîte, une start-up qui a été créée par des médecins et, euh, et un ancien de Microsoft, d'ailleurs, un ancien de, de, de MSN, euh, dont, dont le principe est d'utiliser euh, un casque de réalité virtuelle euh, pour mettre les gens en état d'hypnose aujourd'hui à des fins médicales pour euh, les, faire des anesthésies, en fait, euh, par hypnose. Donc le, le truc est très. Moi je trouve ça très intéressant parce que ça permet en fait de généraliser à un service, parce que c'est un vrai service, dont on sait qu'il est très positif pour les patients, et de le généraliser à tout un tas de contextes où bah, le, le médecin, euh, ou en tout cas le, le, le professionnel médical, n'a pas forcément les compétences en hypnose. Donc ça ça c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Euh... Donc en
1: fait le, le excuse-moi le, 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 le casque lui-même est accompagné d'une méthode. Et, et le casque lui-même sert à quoi Il sert à, à faire ce processus d'abandon que tu comparais au, à, à, au processus dans le train C'est à ça tout que à sert fait, le casque voilà,
0: tout à fait. Le casque permet en fait, d'avoir des éléments visuels et auditifs qui vont faire que euh, la personne, petit à petit, ah bah, va se, se, se dissocier, entretenir la dissociation et, euh, et du coup pouvoir euh, subir on va dire, une opération euh, en étant anesthésié, en ayant juste des, des sensations euh, très, très atténuées. Donc, ça, ça c'est un truc qui est, qui est extrêmement positif. Et qui rentre, je pense, dans, dans une logique euh, de connexion entre le technique, entre la technologie et le médical, qui est, euh, qui est une logique que, que euh, voilà, qui va se poursuivre, qui est, qui est, qui est vraiment géniale. Bon, mais je sens que tu as quelques réserves. Alors, j'ai quelques réserves euh, sur, un, sur deux points, en fait. Le premier point, c'est euh, la massification. Parce que si on massifie l'usage d'une technologie sur un sujet... En général, euh, pour rester rentable, il faut qu'on aille vers un plus ou moins du « one size fits all », c'est-à-dire faire en sorte que qu'on personnalise le moins possible le service. Sinon, c'est cher. Or, quand on est sur des, quand on est sur des problématiques comme l'hypnose, euh, on est sur des problématiques qui sont éminemment individuelles, qui sont liées à l'inconscient de la personne, à son vécu, et qui sont liées aussi, quand on exerce euh, l'hypnose, à ses réactions à un moment donné. Donc, on, le one size fits all est une logique qui a peu de chances de fonctionner. Donc, le, le risque, en fait, euh, pas sur Hypno VR tel que c'est aujourd'hui, mais sur une massification, par exemple, de l'hypnose sur des problématiques, je ne sais pas, de confiance en soi, estime de soi, relaxation, etc., etc. C'est qu'on ait une promesse euh, qui soit de dire on va résoudre des problèmes et qu'on ait un apport. Qui soit en fait un apport bien inférieur parce que pas personnalisé. Voilà. Et ça, c'est un peu gênant. Ça peut décrédibiliser, décrédibiliser en fait euh, l'hypnose par exemple. Et puis ce dont on se rend compte aussi, c'est que euh, ça a un effet euh, rebond. On s'est rendu compte de ça aux États-Unis avec les applications de méditation. Euh, où les gens avaient des applications avec un truc. Euh, J'ai un gong qui sonne, machin. J'ai une méditation guidée, etc. Bon, la méditation, c'est comme euh, d'autres choses. Ça s'apprend, c'est un chemin. C'est pas euh, suffit pas de lire trois pages ou d'écouter une méditation guidée pour faire de la méditation. Et en fait, les gens n'entrent pas dans un bon processus qui leur a été adapté. Il y a eu des phénomènes de rebond avec des gens qui se sont mis à s'énerver, euh, à être euh, presque à, à avoir des de la colère ou des, voilà, un effet boomerang induit par le fait que le service ne pas personnalisé. Bon, je pense que c'est très important en fait dans cette connexion techno euh, soins de se dire qu'est-ce qui peut être massifié, comment bien préciser aux gens les limites de ce qui est massifié et comment bien expliquer aux gens aussi en quoi c'est important de rester dans, euh, dire dans du bio, dans de la slow tech ou de la no tech dès lors qu'on est dans du personnalisé. Et donc la suite logique de, de ce que tu expliques qui
1: nous ramène euh, à la manière dont j'essayais je, d'angler de, de, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir par exemple euh, faire de l'hypnose via Skype ou via FaceTime ou, ou via d'autres technologies euh, numériques
0: On peut faire de l'hypnose par Skype euh, pour une raison très simple en fait, c'est que euh, la base de l'hypnose c'est le langage. Donc on peut, à partir du moment où Skype fait passer le son, ou FaceTime ou Donc autre, on peut le faire au téléphone On pourrait le faire au téléphone. Le, la difficulté, c'est que pour, re, pour vérifier que la personne entre en état d'hypnose, et pour accélérer l'entrée dans l'état d'hypnose, on fait ce qu'on appelle de la calibration. C'est-à-dire qu'en fait, on surveille tout un tas de comportements non-verbaux de la personne, de manière à les ratifier, et à vérifier qu'elle progresse petit à petit dans l'état d'hypnose. Quand on fait une mise en hypnose sous Skype, on a une vue de la personne qui est très réduite. Or, parfois, il y a des signes qui sont des signes un mouvement de la main, un tressaillement, la respiration qui change, etc. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, peu mais c'est possible. C'est possible. Euh, si, si on travaille avec quelqu'un qu'on a déjà hypnotisé auparavant et dont on connaît en fait des, des premiers signes de transe, là, le faire par Skype, c'est relativement simple. Et puis, en plus, la personne elle-même. Euh, à partir du moment où elle connaît, en fait, elle va rentrer plus facilement en état Elle de est hypnose. plus en confiance. Donc, on peut faire de l'hypnose tout à fait à distance, euh, par Skype. Après, tu prends toute la liste des logiciels qui vont bien, euh, enfin, des services qui vont bien. Eh ben écoute, Jean-Christophe, c'est sur ces explications que euh,
1: je vais mettre un terme à cette conversation aussi passionnante qu'étonnante euh, et à laquelle je te remercie d'avoir
0: participé. Mais écoute, merci beaucoup. Je suis très, très heureux d'avoir participé à Superception.